0: Señoras y señores, ya estamos aquí en Sencillamente Hipócrita. Bueno, estoy brutalmente solo en esta ocasión, en espera de que llegue alguno de mis compañeros. Pero bueno, hay muchas cosas de las que tenemos que platicar. Ayer en el Senado de la República ocurrieron dos cosas muy curiosas. La primera de ellas es que la escritora Elena Poniatowska autora de algunos libros memorables en este país y pienso por ejemplo en hasta no verte Jesús mío que es su primera novela y otras más como eh, querido Diego te abraza Kiela que es uno de mis libros favoritos de la señora Poniatowska o Tinísima que habla sobre Tina Modotti la fotógrafa italiana que vivió una temporada en México y que tuvo unas historias impresionantes eh, dentro y fuera de lo que es la cultura en México, eh, pues Elena Poniatropska recibió una presea denominada Belisario Domínguez, que se otorga, eh, por un lado, a las mentes más lúcidas de este país... Y por otra parte, aquellas mujeres, aquellos hombres que han hecho, pues, toda una contribución a la, a, a la vida política, social y económica del país. El acto pintaba bien, eh, aunque la propia Poniatowska lamentó la ausencia del presidente de la República. Y es aquí donde quiero centrar mi comentario. Resulta que para los senadores es muy cómodo que vaya el presidente porque, eh, y, y no lo digo solamente en este sexenio, porque es la oportunidad que tienen para lucirse o para echar a perder la fiesta. Eh, pensemos, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto, en el contexto de una entrega de la preciada Belisario Domínguez, la ex senadora y hoy gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, se acercó al presidente Peña Nieto cuando iba ingresando al Palacio de Chicotencat, lo interpeló, le, le, le reclamó el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y lo hizo de una manera hasta cierto punto cortés, porque no gritó, no lo insultó, le dijo lo que le quería decir con un, una civilidad eh, poco vista en los legisladores mexicanos. Peña Nieto se sonrojó, titubeó, eh, le contestó algunas cosas, pero bueno, finalmente aguantó la embestida de Laida Sanzores. El resultado fue que a lo largo de la ceremonia Peña Nieto volteaba a todos lados esperando que le llovieran críticas. No pasó nada, finalmente se respetó la investidura presidencial. En esta ocasión, el propio eh, presidente López Obrador aclaró que no iría a la ceremonia, como no lo ha hecho a lo largo de su sexenio. ¿Por qué? Porque hay muchos odiadores del presidente que esperan la oportunidad para lanzarle un pastel... Eh, eh, en el rostro, es decir, metafóricamente hablando, eh, lo más seguro es que si hubiera ido el presidente ayer, los gritos de Lili Telles, la senadora que nació en, el, en Morena y ahora forma parte de las filas del Partido Acción Nacional, lo más seguro es que Lili Telles hubiera eh, encabezado una embestida en contra del presidente en pleno acto ceremonial. Es el estilo de quienes no eh, tienen más voz que el grito. Eh, Lili Telles lo que hizo fue increpar a Dan Augusto López, secretario de Gobernación, en cuanto llegó al recinto, se subió con él en el elevador, lo siguió todavía en una buena parte de su ingreso, eh, y, y, y le preguntaba cosas que no tenían ningún sentido realmente luego ya en plena ceremonia se acercó al vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas eh, con el teléfono lo empezó a grabar eh, y empezó a increparle que estuviera apoyando lo que minutos antes había dicho una senadora despistada del partido Encuentro Social ¿Quién iba a pensar que Encuentro Social... Ah, no, era diputada. ¿Quién iba a pensar que el Partido de Encuentro Social todavía tuviera presencia en el legislativo? Cuando es un partido que no tiene ya ni registro, perdió todo. Eh, el dueño del Partido Encuentro Social, que es algo así como una especie de pastor de alguna iglesia cristiana, eh, pues le metió toda la carne al asador... Y no sacó ni para un taco de lengua con sesos, como los taquísimos ricos, los riquísimos tacos que, 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 que se venden allá en una taquería de Tepeaca. El caso es que eh, esta mujer, esta diputada, eh, rompió el acuerdo cam cameral en el sentido de no meter otro tema más que el que tenía que ver con la homenajeada y metió el tema de la Suprema Corte que un día antes había bateado a la Guardia Nacional se la había quitado al ejército para regresársela a la Secretaría de Seguridad Pública cosa que no le gustó a los morenistas esta mujer imprudentemente sacó el tema a colación el vocero Ramírez Cuevas se levantó para aplaudir y eso generó la furia de Lili Telles, quien llegó a decirle que era el representante, el vocero de Victoriano Huerta, llamando eh, así al presidente de la República eh, como Victoriano Huerta. Nada que ver, la verdad, eh, yo no sé en qué cabeza cabe haber invitado a Lili Telles a formar parte del Senado de la República. Pero. Hoy el propio presidente confesó su culpa. Dijo que él había eh, tenido la idea de integrarla a través de Morena. Hoy reconoció ese error. Y dijo, los presidentes no somos seres perfectos, tenemos errores. Y uno de sus errores, y hay que lamentarlo, en efecto, fue invitar a Lili Telles a ser candidata de Morena que en el 2018, pues, era una aplanadora brutal, y Lili telles entró sin hacer campaña prácticamente al Senado de la República. ¿Qué ha hecho la señora Telles en este lapso? El ridículo. Se ha peleado con todo mundo, discute con bajísimo nivel, descalifica por aspectos físicos, por ejemplo... A la senadora Citlali Hernández de Morena, que está un poquito pasadita de peso, pero eso no significa que haya que insultarla por, uh, por, por su aspecto físico. Pero Lili Telles no sabe de civilidad, no sabe de, 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 de eh, eh, parlamentarismo y no sabe, ni siquiera sabe. El buen uso del español. Vamos a seguir hablando de este tema y de otros, pero vámonos primero a un corte comercial. La mozola me gusta para mí, bella, ella sabe que está buena, que todos andan pegándola como baila. Y Sencillamente. Pues estábamos hablando de Elena Poniatowska y el premio La Presea Belisario Domínguez. Ya hablamos de la parte política, que fue bochornosa, gracias a eh, los gritos, las actitudes de personajes como Lili Telles. Y ahora hablemos de la parte emblemática. Eh, todos sabemos que Elena Poniatowska... Eh, ha hecho una carrera periodística eh, siempre del lado de la crónica y de los grupos menos favorecidos socialmente hablando eh, recuerdo perfectamente sus crónicas de aquel terremoto de 1985 cuando se fue a meter prácticamente día y noche con las costureras que tenían eh, su trabajo sus maquilas, ahí en la zona de San Antonio Abad, allá cerca del centro de la ciudad, del centro histórico de la Ciudad de México, más o menos ahí por la avenida Tlalpan, entre el metro Chabacano y el metro Pino Suárez. Todos sabemos que eh, las costureras en toda la historia del mundo son algunos de los personajes peor pagados eh, Hablando de pesos y centavos Pues imagínese usted Lo que le pasa a una mujer O a un grupo de mujeres Que eran explotadas por su patrón O sus patrones Y que en condiciones verdaderamente De deterioro físico, social eh, Hacían su trabajo cuando viene el terremoto del 19 de septiembre de 1985 ¿qué es lo que vimos todos? pues que muchas personas se quedaron atrapadas entre los escombros en este caso Elena por ejemplo, pues, que hizo una crónica muy puntual de lo que pasó con las eh, costureras encabezadas por una señora llamada Evangelina Corona que se volvió parte importante de un movimiento de reivindicación que con el tiempo se perdería a raíz de, de la muerte de la señora Corona pero en ese momento estaban muy enojadas las costureras por varias cosas una, porque después del terremoto y después de que los escombros cayeron sobre eh, dejaron atrapadas a algunas de sus compañeras el dueño, el miserable dueño de, de, de las maquilas Desapareció Solo apareció una noche Para sacar su caja fuerte Eso Fue Lo que indignó más A, a, a las costureras Iniciaron un movimiento Primero para sacar a sus compañeras De entre las piedras Y las varillas eh, eh, Algunas murieron Lamentablemente otras sí pudieron recuperar la vida eh, y luego ese movimiento de las costureras, llamado 19 de septiembre, empezó a crecer y a apoyar a otras mujeres y hombres que se encontraban en condiciones lamentables, hablando tanto de dinero, de salario, como de empleo de la fragilidad de su empleo. Elena Ponietropska dio cuenta maravillosamente de todo aquello y publicó un libro de crónicas a la par de Carlos Monsiváis, quien era su compañero de ruta en el tema de la crónica y en el tema social. Ambos hicieron un trabajo espléndido en las páginas de lo que algún día fue un espléndido periódico. También habló de La Jornada, que hoy pues se ha convertido en una especie de periódico oficial, un gran macubano, un periódico eh, que solamente sigue la línea de Palacio Nacional y que ha perdido brillo, ha perdido gracia, ha perdido plumas inteligentes. Algunos se han alejado de la jornada porque la jornada ya no es aquella que, 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 que enfrentó ese fenómeno social generado a partir de los terremotos o del terremoto, bueno, fueron dos, uno el 19 de septiembre y otro el día 20. Esa Elena Poniatowska, que estaba en todo su apogeo intelectual, periodístico, literario, eh, siguió participando en la vida eh, cultural de este país, fue amiga de varios presidentes, fue amiga de Carlos Salinas de Hortari, hay fotos... Eh, que la muestran muy contenta con él, fue amiga de, o, o si no amiga, se llevaba bien con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, pero cuando llega el presidente López Obrador, y aún antes, durante la campaña, las tres campañas que hizo, Elena Poniatowska siempre estuvo de lado de él. Nada más que los años pasan, las circunstancias cambian, y él Elena Poniatowska empezó a hacer algunas críticas al poder presidencial. Empezó a hacerle críticas al presidente de las Mañaneras. Empezó a decir que no estaba de acuerdo con los ataques a periodistas. Empezó a mostrar cierto descontento. Cuando viene eh, su nominación, que nació en Los Pinos, esa, en Palacio Nacional, esa nominación... Eh, uno esperaba con mucho interés cuál iba a ser la reacción de Elena Poniatowska una vez que diera su discurso pues llegó el día llegó la hora Elena Poniatowska se acercó a la tribuna empezó a hablar y lo que uno imaginaba que iba a ser un discurso político terminó siendo un bonito discurso para recordar a los ausentes habló eh, lo mismo del poeta Octavio Paz, que ayer cumplió 25 años de haber fallecido, como de Monsiváis, por supuesto, de Carlos Fuentes, de José Luis Cuevas, de Luis Buñuel, habló de eh, Dolores del Río, de Palillo, de personajes de la cultura mexicana, de Francisco Toledo, pintores, bailarinas, fotógrafos escritores, poetas, José Emilio Pacheco, pero nunca dijo nada del contexto político que vive el país. Empezó lamentando la ausencia del presidente y dijo que su familia y ella lo querían mucho y lo admiraban mucho. No dijo más. ¿Qué pasa cuando una intelectual como ella, que anda en los 91, 92 años, pierde la oportunidad histórica de generar una, un antes y un después con su participación en la tribuna, en una de las máximas tribunas del país, que es el Senado de la República. Pues que se pierde la posibilidad de que un intelectual como ella eh, recupere esa raigambre crítica de la que siempre ha hablado. Porque Elena Poniatowska siempre ha dicho, yo no escribo para el poder, escribo para las víctimas del poder, escribo para las costureras, escribo en defensa de los albañiles, en defensa de los ferrocarrileros, en defensa de los profesores, en defensa de los indios. Pues sí, pero ayer que había la oportunidad de generar una crítica inteligente, la perdió, lamentablemente. Esa mujer que hizo la crónica del movimiento ferrocarrilero en los años 60 cuando Demetrio Vallejo y Valentín Campa encabezaban una lucha contra el régimen eh, tanto de López Mateos como de Díaz Ordaz esa mujer que hizo la crónica de eh, un movimiento magisterial encabezado por Otón Salazar y que estuvo en Juchitán encabezando junto con Francisco Toledo, la lucha de los indígenas. Esa mujer se difuminó ayer y terminó siendo una mujer con obra importante, tanto literaria como periodística, con una voz importante, pero que ya ha perdido la contundencia, la fuerza y el elemento crítico. Fue la difuminación de una figura importante en la vida de este país que de pronto, eh, como decía, se difuminó, se desvaneció ante todo el mundo. No dijo nada de lo que había dicho esta imprudente diputada del Partido Encuentro Social en el sentido de lamentar el fallo de la Suprema Corte sobre la Guardia Nacional. Los críticos de la Guardia Nacional han dicho, este país se está militarizando. Hay militares por todos lados. Y aquella mujer que escribió uno de los libros más importantes sobre el movimiento estudiantil del 68, llamado La Noche de Tlatelolco, esa mujer que perdió un hermano en el contexto del 68, aunque no fue masacrado, murió de una enfermedad, Jean Poniatowski, pero que finalmente hizo la crónica de aquellos jóvenes, de aquellos profesores, de aquel rector que salió a encabezar la marcha del silencio, Javier Barro Sierra, esa mujer que, que, que siempre criticó el militarismo, la presencia de los militares en las calles del, del, del país, esa mujer ayer se tuvo que tragar, no solo el discurso de esta diputada, que defendió la presencia de los militares. Se tuvo que tragar sus propias palabras. Descansa en paz, Elena Frenatowska. Regresamos. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Regresamos. Cable no hablar de Elon Musk el día de hoy. Tuvo un pésimo día. Eh, no solamente su famoso cohete se incendió y se vino abajo, ese cohete con el que pensaba iniciar los viajes a la luna y a Marte, eh, y que, pues, el chistecito duró unos cuantos minutos, lo que se pensaba que iba a ser, sí, una prueba, por supuesto, no iba nadie, ninguna tripulación, no iba, no había tripulación humana, eh, eh, ese experimento de conquistar el espacio Pues duró unos minutos Claro que va a insistir Pero qué costoso le salió Porque ya inmediatamente se cayeron sus acciones de Tesla Que es la empresa de autos eléctricos más importante del mundo Y aparte, eh, pues se volvió eh, víctima de su propia red social Que es Twitter una red que le costó 44 mil millones de dólares y que pues le están lo están tundiendo ahí se están burlando de él eh, pues por este tema relacionado con su conquista del espacio por cierto últimamente he visto que muchos eh, muchas muchas personas que, que no tienen ni, ni, ni liderazgo en, eh, cibernético, ni liderazgo social, ni ninguna clase de liderazgo, ya tienen sus famosas marquitas azules eh, al inicio de su cuenta. Esas marquitas que, que verificaban no sólo la identidad de la persona que posee la cuenta, sino que también servían como pues un, 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 una especie de diploma de honor un diploma de honor virtual que les daba una importancia por encima de los demás seguidores de, de, de la cuenta de los demás usuarios pues esta cuentita esa perdón esa palomita azul ha, empezó, ha empezado a ser retirada ...de muchas cuentas, de figuras públicas... ...que no están dispuestas a pagar... ...los 8 dólares al mes... ...que es lo que cuesta, es decir... ...como unos ciento... ...unos ciento pesos mensuales... ...es lo que cuesta tener... La, ...la palomita azul... ...en Twitter... ...y esa palomita... ...que antes... ...distinguía al usuario... ...que la poseía... ...pues ahora lo marca, porque... Eh, es, es una pésima señal tenerla porque no marca, no habla de influencia eh, de ninguna manera y no habla ni siquiera de la posibilidad de ser el, el usuario que cuyo nombre y cuya foto aparece ahí, no, no hay forma de verificar si es real o no la cuenta aquí lo que le importa a Elon Musk es que la gente pague. Y si uno no paga mensualmente los ocho dólares para tener la palomita o los mil dólares mensuales para una organización, además de una cuota mensual de 50 dólares para los afiliados a esas cuentas de, de organizaciones, pues no va a tener su palomita. Eh hay un antes y un después antes de esto los de palomita azul tenían su prestigio hoy, después de esta medida de Musk, los que tienen su palomita no son celebridades ni nada son aquellos que sí están pagando sus 160 pesitos por tener eh, eh, la palomita eh, mensualmente o sea, 160 mensuales para tener su palomita. No es ninguna gracia. La verdad, Musk eh, ate, ya, ya, ya ha empezado a darse cuenta de que tener su cuenta de Twitter, o oh, perdón, su, su, su empresa, ¿eh? haber comprado Twitter en 44 mil pesos, eh, le ha significado algo bastante doloroso. En una entrevista de la BBC de Londres, Dijo que eh, no, no, no ha sido grato eh, haber comprado eh, esta red social. Eh, dice, no ha sido aburrido, es toda una montaña rusa, pero el nivel de dolor de Twitter ha sido extremadamente alto. Esto no ha sido una especie de fiesta. Ha habido muchos errores en el camino. Tengo la impresión de que vamos en buena dirección, pero ha sido costoso. ¿Y cómo no? 44 mil dólares por ser dueño de una red social que hoy lo está tundiendo no es nada grato para un personaje como, como Musk, eh, acostumbrado al triunfo y a, y a lo inmediato. Hay que recordar que él es dueño de Tesla y de eh, esta empresa que, que quiere conquistar el espacio. Y pues Tesla hoy se cayó en la bolsa y hoy se cayó también un cohete que iba a ser la punta de lanza para empezar a ser eh, pues un parteaguas en la conquista espacial, en viajes de placer a la Luna y a Marte, mal día para Elon Musk, que además es un empresario muy criticado porque no tiene, no es de esos empresarios como Warren Buffett, que es de los hombres más ricos del mundo, y que crean fundaciones en contra para, para batir el cáncer, que crean fundaciones para darle asilo a los refugiados o para atender las necesidades de los que menos tienen aquí Mosk se ha distinguido por ser pues prácticamente un tipo soberbio medio patán eh, pagado de sí mismo que de la noche a la mañana se hizo multimillonario y que hoy está sufriendo las consecuencias y pues este este tema de la de la palomita azul es como una metáfora de lo que le está pasando eh, compra uno un auto nuevo y a la semana ese auto ya está lleno de golpes eh, ya le robaron las placas ya lo rayonearon, y ya no vale lo que pagó por por, por tenerlo es algo así lo que le, le está pasando a Elon Musk y, y, por cierto, Forbes acaba de dar a conocer la lista de algunos de los hombres más ricos del mundo. Y desde que compró Twitter, Twitter, como dice Lili Telles, desde que compró Twitter, eh, la fortuna de Musk ha ido a la baja. Y la fortuna de, de otros, eh, en comparación, y pienso en algunos mexicanos, ha ido al alza. Eh, Carlos Slim, por ejemplo, subió después de tener años de pérdidas importantes, empezó a subir y a subir, eh, y, 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 y otros millonarios como Bill Gates, como el propio Buffett, han empezado, eh, siguen aumentando, siguen eh, incrementando su fortuna, pese a que destinan una cantidad brutal anualmente para aquellos que menos tienen mal día mal día pues para este hombre que salió de la nada y de pronto se volvió una celebridad mundial y si nos permiten vamos a un último corte para ya regresar a la parte final hipócrita. Sencillamente hipócrita. Volvemos. Pues ya estamos en, en el último bloque de Sencillamente Hipócrita. Eh, uno de los personajes a los que más lee el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina es a un filósofo llamado Simon Cohen de origen judío. Y me llama la atención uno de sus tweets ...que subió el día de hoy... Y, y, ...y lo voy a leer textualmente... ...cuando el éxito llega sacrificando tu salud... ...tu familia o tus amigos... ...no es éxito... ...y es, y, y es cierto... ...hay mucha gente... ...que en aras de tener éxito... ...sacrifica todo... ...lo primero que sacrifican... ...es la familia... Eh, ...cuando el poder político... ...económico llega a la vida de alguien... Ese hombre poderoso lo que hace primero es sacrificar a la familia. Y al sacrificar a la familia, de paso empieza a sacrificar a los amigos. Es decir, los viejos amigos pasan al desván de, 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 de los trevejos... ...y eh, ese hombre de poder se empieza a hacer de nuevos amigos. Y al hacerse de nuevos amigos la fiesta arranca y empieza a generar problemas de salud. En, es, en ese sentido, esta frase es muy elocuente, porque hay quien mide el éxito por el poder político o económico que tiene. Pero si en esa carrera, por el éxito, sacrificó la salud, la familia, los amigos, finalmente ese éxito se convierte más bien en un fracaso. Bueno, eh, con el gobernador, a quien acompañé el martes pasado a una gira por Tepeaca, el día de su cumpleaños, precisamente, le hicieron sus amigos y, y su familia, le organizaron una comida eh, en, en Tepeaca, que es el, el municipio donde nació hace 54 años, eh, a lo largo del viaje íbamos platicando precisamente de este hombre, Simon Cohen, que va a venir a Puebla y, y, y constantemente lo está leyendo y al parecer lo, lo, lo termina por situar, como él me dijo, que, que todos los días lee una frase de, de Cohen y, y con esa frase se queda a lo largo del día en una reflexión entre el trabajo, entre la comi en las comidas y entre las actividades que tiene un gobernador, pues le sirve para ir reflexionando. Eh, y, y, y sigo viendo su tweet, su Twitter, y aquí se ve un poco el resultado de, de meterse en una disciplina de reflexión, porque eh, hace cinco horas eh, después de haber tenido una reunión con el presidente de México en Palacio Nacional el lunes pasado las puertas de la federación se han abierto de una manera impresionante para el gobernador de Puebla eh, vea usted hace cinco horas sostuvo una reunión con el director general del Instituto Mexicano de Seguro Social Zoé Robledo Luego, hace dos horas, un encuentro con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y hace 25 minutos, 30 minutos, una reunión con el director general de Banobras. Esto me llama la atención porque en un solo día está teniendo muchas audiencias con importantes funcionarios del de gobierno federal en la Ciudad de México. Sobre todo me llama particularmente la atención la reunión con el secretario de Hacienda. Como todos sabemos, y lo hemos platicado aquí en este espacio, eh, hubo un quebranto que se generó en los tiempos del morenovallismo y que la administración que le encabeza tuvo que pagar, tuvo que afrontar ante el sistema de administración tributaria, el SAT, por una serie de, de muchos muchos impuestos evadidos por la administración de Moreno Valle. Eh, el hecho de que esté, de que se haya sentado hoy con el secretario de Hacienda, pues da luz quizás de que uno de los temas haya sido precisamente ese quebranto económico, ese quebranto financiero a las arcas del Estado. Y eh, pues salen muy sonrientes, se ve que la reunión fue en buenos términos. La verdad, eh, las cosas han pasado para el gobernador muy rápidamente desde que rindió protesta la madrugada del 15 de diciembre de 2022 hasta el día de hoy. Es decir, han pasado cuatro meses, un poco más de cuatro meses, algo así como 120 días. Y eso es importante porque en esos 120 días se le han venido acomodando las cosas, pero las cosas no se acomodan de manera subrepticia, no, no caen del cielo las cosas, no se alinean los astros y uno no busca la forma de alinearlos. Eh, lo que empezó como una audacia brutal que fue desobedecer a las llamadas de el secretario de Gobernación Alan Augusto López y de los dirigentes del PAN, PRI, Morena eh, y otros partidos políticos lo que empezó como un desafío a ese poder terminó consolidando de entrada a Sergio Salomón que era el presidente del Congreso como el gobernador del estado y lo que amenazaba tormenta, es decir que la federación terminara vengándose de ese desafío de esa audacia terminó convertido eh, en algo que lentamente paso a paso con el correr de los días se ha ido eh, pues de alguna manera eh, eh acomodando para que las cosas salgan bien. Eh, el recuento que podríamos hacer en esos 120 días, pues resulta halagador para quien despacha en Casaguayo por todos estos elementos, el elemento de crisis, el elemento de tormenta y el elemento de los astros alineados. Eh, últimamente ha tenido encuentros con personajes de primer nivel, por ejemplo, el viernes pasado estuvo con Claudia Sheinbaum quien es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y que pinta para ser sin duda hasta el día de hoy cuando menos, la candidata de Morena a la presidencia de la República luego el otro día recibió a Marcelo Ebrard que es el secretario de Relaciones Exteriores y que también aspira a ser candidato a la presidencia de México. Y luego el lunes se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el primer encuentro que ambos han tenido. Ahí la conversación se da en los mejores términos. El gobernador se encontró un presidente muy afable, muy abierto a abrir todos los canales de la federación para que en Puebla haya eh, Obra pública, inversiones, apoyo a la educación, apoyo a la salud, es decir, eso que sueñan todos los gobernadores, que la federación les abra las puertas para que puedan traer recursos al Estado. Luego de esa reunión, de lunes, mágicamente, hoy su agenda está llena de audiencias con personajes importantes. De la política federal De la de la administración pública federal Como yo decía hace un momento Ese encuentro con el secretario de Hacienda Y esa sonrisa del gobernador Hablan de que las cosas le salieron bien en, el, en la audiencia Yo creo que una de las audiencias más complicadas Es con el secretario de Hacienda Y o oh, con el secretario de Gobernación eh, ir a gobernación o ir a hacienda no es un camino de rosas siempre eh, en esos ámbitos se tratan temas complicados siempre hay una natural densidad en las conversaciones hay una tensión natural que puede funcionar y se puede aflojar o puede tensarse aún más el hecho de ver estos tweets reflejan que pues, hoy le fue bien, le está yendo bien al gobernador en la Ciudad de México con todos estos encuentros, con la cúpula de la Administración Pública Federal. Pero vienen nuevos encuentros. Eh, se sabe que va a tener otro, otra, otra audiencia en Palacio Nacional próximamente, antes de que el 5 de mayo venga el presidente de México a encabezar la, tra, el tradicional desfile, la tradicional ceremonia que se hace para recordar la Batalla de Puebla de 1862. Y también se prevé otro encuentro con Claudia Sheinbaum, y, y, y pues es una agenda llena, lo que confirma que esa audacia, del 15 de diciembre, cuando junto con otros compañeros suyos, como Jorge Esteban Chidiac y algunos aliados de los otros partidos políticos eh, armaron, desafiaron finalmente el dedo admonitorio que quería meterse en la sucesión poblana tras la muerte del gobernador Miguel Barbosa, ocurrida el 13 de diciembre. Así pues. ¿Entiende uno por qué la gira de los 54 años eh, y el, eh, el martes Ciudadano que se desarrolló allá en Tepeaca tuvo tan buena cara? El, el el gobernador regresó a su pueblo para celebrar su cumpleaños cuando muchas veces ocurre, y lo hemos visto con gobernadores como Mario Marín, lo primero que hace es despojarse de la oriundez. Nunca vimos un acto semejante eh, de Marín en Nativitas Cotempan, allá en la Mixteca Poblana. Al contrario, surgió el desapego, empezó a sacrificar a la familia, empezó a sacrificar a los amigos, se hizo de nuevos amigos y que, que, que lo único que querían era obra pública y inversiones, negocios y terminó minándole no la salud, porque no la perdió, pero sí una especie de salud pública, es decir su, su, su buena imagen una imagen que había venido construyendo con, con el tiempo se vino abajo, empezó a entrar en crisis surgió el escándalo de Lidia Cacho y de ahí vino la debacle. de ahí empezó una crisis emocional que junto con sus otras crisis eh, se acomodaron de tal forma para que empezara su deterioro el de, un político, deterioro social, que culminó finalmente con su encarcelamiento tras un fallo de una corte que se encuentra en Ginebra, que es de la Organización de las Naciones Unidas, una corte relacionada con los derechos humanos, que falló en contra del gobernador y de otros personajes ligados al caso de Lidia Cacho. Hoy, el hombre que tuvo todo para ser feliz, vive en Almoloya de Juárez, en el penal de alta seguridad altiplano. Y, eh, en este caso, un hombre que era había iniciado una carrera eh, en su pueblo, siendo alcalde, primero diputado, luego alcalde, luego otra vez diputado, pues fue coronado su éxito en siendo gobernador del Estado, y sin sacrificar lo más importante, que es la familia, que es la eh, que son los amigos, y que es la salud. Qué importante de pronto es ubicarse en esos terrenos. El éxito, citando a Simon Cohen, no significa sacrificar ni la familia, ni la salud, ni los amigos. Todo eso, el, el conservar la familia, el conservar a los amigos, y el conservar la salud, resulta ser el verdadero éxito. He ahí, la clave eh, de, 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 del verdadero éxito. Así pues, con estas palabras, con esta reflexión, que yo creo que vale la pena hacer, nos despedimos de esta emisión, en la que me dejaron solos los, los muy traidores, de Gerardo Tapia, que está en una comilona, eh, Alejandra Gómez Maquia, que va rumbo a la Ciudad de México, <coughs> a la presentación de un libro... Nacho Juárez, que está cumpliendo años, y a quien le mando un saludo afectuoso desde aquí, seguramente anda en la pachanga, y Zeus Munibe, que me dijo, sí voy, sí voy, sí voy, y a la mera hora apagó el teléfono para no contestar. No pasa nada, solamente haré mi lista de agravios que les empezaré a cobrar en cómodas mensualidades. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo martes. Hipócrita, sencillamente hipócrita Regresamos